0: Wir sind in einer neuen Serie Pray and Wonder, Beten und Wunder und wenn du heute hierher gekommen bist und sagst, hey, ein Wunder oder das könnte mir auch mal passieren, dann bist du heute Abend genau am richtigen Platz. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gott heute Abend hier Wunder tut, aber ich wünsche mir auch, dass wir einfach Zeit unseres Lebens, immer wieder sehen, spüren und erkennen, dass Gott ein großer Gott ist, der Wunder tun kann. Und ähm, deswegen möchte ich ganz kurz vor dem Message einfach eine Kleinigkeit, etwas kurzes sagen zum Thema Worship Night. Ich kann mich erinnern, der Leo hat mir eine E-Mail geschrieben, Leo Bigger vom ICF Zürich hat mir eine E-Mail geschrieben, gesagt, hey Hannes, hey, können wir was machen in Friedrichshafen? Irgendwie ich werde das einfach nicht mehr los, ähm, ich weiß auch nicht so genau, oder? Wir kennen irgendwie niemanden so richtig, oder? ist alles ein bisschen so, keine Ahnung, habe ich gesagt, kein Problem, ich bin ein Schwabe, oder? Das sind auch Schwaben, mit denen rede ich mal, oder? Hat sich auch ein bisschen, ähm, genau, mittlerweile haben wir eine Location, ähm, wo wir einfach da jetzt die Worship Night veranstalten und ich bin mega gespannt, was Gott machen wird. Ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal in Österreich auf einer Worship Tour waren, waren wir in einigen Locations ähm, wo wir eigentlich die gleiche Situation hatten, wo wir keine Ahnung hatten, was dabei rauskommt. Wir haben gesagt, okay, wir fahren einfach mal hin und schauen, was passiert, oder? Ähm, unter anderem war vor vier, drei, vier Jahren so eine Location auch in Wien. Und heute gibt es ein Eishiff in Wien. Und das ist wirklich einfach mega krass, manchmal wie Gott ähm, so einen Mut und so einen Glaube auch belohnt, wenn man so einen Schritt macht und einfach sagt, ja, wir gehen mal wohin und schauen, was passiert. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, hey, wie kann ich einfach auch sowas unterstützen, wie kann ich das unterstützen, dann kann ich dir so sagen, es gibt eine Möglichkeit, die wir alle haben, dieses Projekt und das einfach zu unterstützen. Und das sage ich ganz einfach, komm einfach hin. Weil ich glaube, am Schluss ist es wirklich so, dass es einfach darum geht, dass Menschen Kirche neu erleben. Nicht Menschen, die schon in der Kirche sind, sondern Menschen, die eigentlich Hoffnung verloren haben, die nicht mehr irgendwo hingehen, die eigentlich auf der Suche sind und gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und indem wir dort sind, bringen wir einfach ein Stückchen dahin, an, an ein positives Erlebnis vielleicht. Und ich glaube, du kannst es wirklich unterstützen, indem du einfach kommst und schaust, dass du möglichst weit vorne sitzt, um mit uns zusammen die Atmosphäre zu prägen, damit wir wirklich deine Worship-Night erleben, wo Gott wirken kann, wo Menschen berührt werden und Menschen kalt und gesund werden. Und übrigens, dann sind wir wieder beim Thema, wo Menschen Wunder erleben. Letzten Sonntag war eine Frau im Eishiv, ähm, die hat mich gefragt, Johannes, glaubst, glaubst du an Wunder? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, das trifft sich gut, ich bräuchte eins. Sie hat es ein bisschen anders gesagt, oder? Aber das hat sie gemeint. <lacht> also sie hat wirklich ein Wunder gebraucht. Wir haben auch zusammen gebeten und so. Einfach ihr Wortlaut war etwas anders, oder? Aber ja. Äh, ich habe das äh, Hannes frei übersetzt, sinngemäß jetzt transportiert. Gut. Ähm, wir, bevor wir in die Messages reinstarten, möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich möchte dich erleben heute und die ganze Woche und mein ganzes Leben. Danke, dass du zu uns redest und dass du uns einfach zeigst, auch mir heute Jesus wieder zeigst, was du mit mir und mit meinem Leben machen möchtest. Amen. Ich habe euch zu Beginn Bibelvers mitgebracht und dieser Bibelvers ist für mich so ein Bibelvers, der der ich liebe ihn. Ich finde ihn mega genial, weil er macht mir die große Tür auf zu Gott und zu seinem Herzen. Und andererseits, wenn ich den Bibelvers lese, dann habe ich einen Riesenhaufen voll Fragezeichen. Ich lese ihn euch vor, Lukas 11, Vers 10, da steht, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und wisst ihr, und es ermutigt mich unglaublich, dass da steht, hey, wenn ich ein Gebet zu Gott abschicke, was ich übrigens immer und überall tun kann, und er hört auch jedes Gebet. Er reagiert nicht immer auf jedes Gebet, aber er hört jedes Gebet. Und es ermutigt mich unglaublich. Hey, da steht, hey Gott erfüllt meine Wünsche, meine Wunder. Ich kann es ihm bringen, ich kann ihn bitten und er macht. Und andererseits gibt es Situationen in meinem Leben, hey, da bete ich wie ein Verrückter und es passiert gar nichts. Und dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich mich frage, ja, aber was, was stimmt an dem Bibelverse jetzt wirklich? Ist es jetzt so, dass Gott erhört, was ich bete, was ich mir wünsche, was ich brauche? Ja oder nein? Manchmal ja. Und manchmal, keine Ahnung, ist Gott taub auf einem Ohr und ein Gebet geht hier rein, eins hier und das, wo hier kommt, hört er nicht oder was ist das Problem, oder? Und ich glaube, wir werden uns in dieser Serie auch immer wieder damit beschäftigen und uns auch fragen, Hey, was, um was geht es denn am Schluss bei Gebet und wie können wir auch so beten, dass wir Wunder erleben. Und wir werden merken, und darum geht es heute auch, dass sowas immer etwas zu tun hat mit Geduld und mit dranbleiben. Und ich weiß, das hören die meisten Menschen überhaupt gar nicht gern, weil das ist extrem anstrengend. Aber ich kann es leider nicht ändern. Es ist so. Und ich habe euch ganz am Anfang, übrigens hier, falls ihr euch wundert, was das ist, ähm, das sind originale Mauersteine von der ähm, eingestürzten Stadt Jericho. mal was davon gehört? So gibt es im Alten Testament, oder? Auf Israel, die sind mal reingelatscht, drumherum gelaufen, oder? Die Mauern sind dann eingestürzt. Ich habe Freitag schnell da angerufen, oder gesagt, hey, könnt ihr mir zwei Steine schicken? Die sind angekommen. Kommen wir nachher noch dazu. Zuerst möchte ich euch eine Story erzählen von Honi, dem Kreiszieher. Und einfach für alle, die ein bisschen was von Englisch verstehen, der heißt nicht Honey. Der heißt Honi, wirklich, H-N-O-I. Und der Honi, oder Honi, oder ich weiß auch nicht so genau, der hat so einen Stab, ja? Und der, die Geschichte, um, um die es dreht, die steht im Talmud. Und der Talmud... Ist übrigens nicht ein Teil von der Bibel oder sowas, sondern der Talmud ist eine Schrift der jüdischen Rabbiner und die haben dort Glaubenspraktiken aufgeschrieben. Also wie sie Glauben verstehen und auch verschiedene Geschichten, verschiedene andere Dinge, die sie auch erlebt haben. Und der Honi, der kommt in diesem Talmud vor und zwar war er bekannt dafür, für Regen zu beten. Das heißt, wenn der gebetet hat, dann hat's ge wenn der gebetet hat es geregnet. Und es ist doch eine relativ spezielle Gabe, oder? Ich meine, oder? Du in die Kirche, oder? Fragt dich einer, hey, und, hey, was ist dein Talent, oder? Hey, ich kann für Regen beten. Oder? Wenn jemand so, wenn so einer kommen würde zu uns, würde ich sagen, hey, kannst du auch für Schnee beten, oder? Das wäre gerade gut. Aber, ähm, uns ja mal kurz tauschen. Auf jeden Fall hat er für Regen gebetet, oder? Und eines Tages wurde er gerufen von, dem, von den Israeliten, weil, von den Juden, weiß sie, zu wenig Regen hatten und das, das, das nicht gewachsen ist, ihre Felder waren zu trocken, es war ein bisschen eine schwierige Situation, oder? Und er wurde gerufen und dann haben sie gesagt, hey, Honey, kannst du nicht für Regen beten bei Gott oder wir brauchen unbedingt Regen. Und dann hat er sich hingestellt und hat angefangen zu beten. Und dann ist nichts passiert. Nichts passiert. Und weil nichts passiert ist, hat er seinen Stab genommen und hat so einen Kreis gezogen um sich. Und dann hat er mit Gott ein Commitment gemacht. Und hat gesagt, hey Gott, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis es regnet. War eine krasse Aussage, oder? Man muss ja was trinken, was essen irgendwann, der Mensch hat Bedürfnisse. Kann du nicht einfach da drin stehen bleiben. Hat er gemacht. Ist da drin gestanden, hat zu Gott gesagt: Ich gehe nicht mehr weg, bis du Regen schenkst. Dann hat er gebetet und gebetet. Irgendwann hat es mal ein bisschen angefangen zu tropfen. Also Nieselregen. ja Und was hat Honi gemacht? Als es getropft hat, hat er gesagt: Nicht für solchen Regen habe ich gebetet, aber für Regen, der die Zisternen, Gruben und Höhlen füllen wird. Oder er stand da in seinem Kreis, Gott hat geschenkt, dass ein bisschen Wasser vom Himmel kommt, oder? Und er hat das Gefühl gehabt, hey, aber das habe ich aber nicht gemeint. Aber ich ich meine, das ist schon krass, oder? Dann hat er weiter gebetet. Ich sage, hey Gott, jetzt schenk mal Regen, so richtigen Regen. Dann hat Gott das gemacht, was er gesagt hat, dann hat es gewittert. Sturm, Gewitter, Blitz, Donner, halt so, so ein richtig unangenehmer Regen. Dann hat er zu Gott gesagt, nicht für solchen Regen habe ich gebetet, aber für Regen von Segen und Gnade. Er hat weiter gebetet und dann hat es schön, gleichmäßig, ergiebig geregnet. Sogar so viel, dass die Leute aus Israel irgendwann zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du auch beten, dass der Regen wieder aufhört? <lacht> Verstehst es manchmal diese Story, die ist für mich... Die Story ist für mich, hat für mich ganz viele Dinge, wo ich, wo ich merke, Hey, ich glaube, manchmal ist es gut, wenn wir standhaft sind, wenn wir mit Gott ein Commitment machen und sagen, hey Gott, du hast aber uns versprochen, du hast gesagt, ich glaube... Und dass wir nicht gleich wieder aufgeben, wenn sich das Wunder nur ein bisschen andeutet. Und andererseits glaube ich manchmal, dass wir gar nicht so genau wissen, was wir überhaupt beten, oder? Und dann plötzlich ist es uns eigentlich schon zu viel von, vom Guten, oder? Und dann wünschen wir uns wieder, dass es aufhört, oder? Die Israeliten, die Volk Israel hatte auch mal so eine Situation in, in, in der Wüste. Die haben da immer Manna bekommen, oder? Vielleicht schon mal die Geschichte, die sind da 40 40 Jahre lang in der Wüste im Kreis gelaufen, oder? Weil sie nicht so genau gewusst haben, wo vorne und hinten ist und wo sie hin sollen. Aber sie haben es halt so gemacht. Gott hat sie aus Ägypten befreit, oder? Das war übrigens, hat was mit der Teilung von dem Meer zu tun. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Und danach waren sie in dieser Wüste. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst, aber in der Wüste, da ist, lässt es nicht so leicht leben, oder? Und jetzt stell dir mal vor, oder? Ich meine... In die Wüste. Du gehst zwei Wochen in die Wüste, hast so einen Rucksack dabei, damit du überlebst, oder? Wasser und Zeugs und Sachen, Essen und überhaupt. Die, die waren 40 Jahre da. Und die waren zwei Millionen und mehr Menschen, ja? Und jetzt überlegt dir mal, wie viel Essen die brauchen jeden Tag. Und Gott hat sie versorgt, jeden Tag mit, mit Brot vom Himmel. In der Bibel steht, das wird genannt Manna. Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor wie Popcorn oder so. Also halt irgendwie irgendwas Kohlenhydratenhaltiges, was da... Ähm, auf dem Boden gelandet ist und der Bibel steht, es ist jeden Tag, jeden Morgen gekommen und auf der Erde gelegen wie Tau. Die Erde war bedeckt davon und Gott hat gesagt, jeden Tag könnt ihr euch einsammeln, eine Tagesration. Natürlich haben sie ein paar besser gewusst, oder? Ein bisschen mehr eingesammelt wie eine Tagesration, oder? Am nächsten Tag waren in der Tupperdose ähm, Würmer drin, oder? Tupper hatten die nur nicht, die hatten irgendwelche anderen Gefäße. Da waren Würmer drin. Und das Verrückte in der Bibel, ich finde das auch so spannend, wie Gott funktioniert. gell Gott hat gesagt, okay, pass auf, es gibt einen Tag, da sollte nichts arbeiten. Und deswegen schicke ich an dem Tag davor doppelt so viel, beziehungsweise ihr dürft doppelt so viel einsammeln und das hält dann zwei Tage. Und ich frage mich schon, wie macht Gott das, dass es einmal einfach nur einen Tag hält und danach Würmer drin sind und einfach mitten in der Woche einfach zwei Tage hält. Gott ist ein Gott von den Wundern. Und irgendwann, da waren die, die, das Volk von Israel, das war so unzufrieden mit diesem Brot vom Himmel. Irgendwann haben sie gesagt, hey Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Morgens, abends, mittags, nachts, den ganzen Tag Manna. Seit, weiß auch nicht, 20, 30, 40 Jahre, oder? Ich meine, stell dir das mal vor, jemand setzt dir jeden Tag ein Big Mac auf den Teller, dreimal am Tag und sagt dir, hey, das ist dein Essen. Ich meine, nach einem... Ein Jahr würden wir es gar nicht aushalten, wir würden nach einem Monat schon durchdrehen. Und ungefähr so ging es dem Volk Gottes auch. Die haben gesagt, hey Gott, hey. und dann sind sie zu Mose gegangen und gesagt, hey Mose, das kann doch nicht sein, die ganze Zeit Brot und alles und so, oder? Ich meine, sie haben vergessen, sie sind in der Wüste, Gott versorgt sie, alles ist gut, sie sind gesund. Aber sie haben sich beschwert, gejammert, sich beschwert und rumgeeiert. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, pass auf, ich schicke euch Wachteln. Ich schicke euch Wachteln, oder das sind so kleine Vögel, Fleisch. Ich schicke euch Wachteln. Aber der Punkt ist, der Gott hat dann nicht so ein paar Wachteln geschenkt, ein, zwei für pro Person, sondern Gott hat gleich zehn Körbe für jede Person bestellt. In der video, das ist so spannend, steht drinne: Im Umkreis von 32 Kilometer sind Wachteln auf dem Boden gelegen in der Höhe von einem Meter. Ich habe mal ein bisschen ausgerechnet, was es ist. Das ist so crazy. Das sind zehn Körbe Wachteln pro Person bei zwei Millionen Menschen und in diesen zehn Körben sind jeweils zehn Wachteln. Und ich habe mir gedacht, das ist so krass, hey, das Volk, Volk beschwert sich und so und so. Und dann, und dann macht Gott ein so großzügiges Wunder. Natürlich. Natürlich. Und manchmal haben wir, glaube ich, so ein falsches Bild von Gott. Dass wir das Gefühl haben, ja, Gott gibt einfach nur das Nötigste, was, ich, was halt nicht anders geht und so. Aber Gott gibt immer mehr als genug. Im Psalm 46, Vers 2 steht, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Genug. So ist Gott. Schon bei dem Manna war es nicht nur so, dass es gerade so gereicht hat, sondern sie waren satt mehr als das. Jeden Tag ist Manna kaputt gegangen, weil sie gar nicht alles essen konnten. Gott hat dir sein Volk versorgt und zwar mehr als genug. Nicht einmal nur ein bisschen. Und ich glaube, dass wir so nicht die Perspektive auch brauchen in unserem persönlichen Gebetsleben, in unserem Gebet, wenn wir für Wunder beten, dass wir checken, hey krass, ich, ich kann auch, ich, ich darf Gott nicht nur sagen, was mir fehlt und was ich unbedingt brauche, sondern ich darf Gott auch sagen, was ich mir wünsche. Was ich gern hätte. Natürlich nicht mit Murren wie die Israeliten, oder die da rumschreien und den Mose fertig machen, oder? Sondern wir können Gott einfach bitten, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und im Normalfall gibt uns Gott immer mehr als genug. Und das ist einfach nur genial. Und wisst ihr, ich habe schon manchmal in meinem Leben gemerkt, wenn ich, wenn ich ein Problem hatte oder wenn ich gebetet habe um Wunder und in Situation war, wo ich ein Wunder gebraucht habe, dann habe ich gebetet. Und dann gab es Situationen in meinem Leben, wo ich so fokussiert war darauf, dass Gott dieses Wunder nicht erfüllt, dass ich die ganzen anderen Wunder in meinem Leben nicht mehr gesehen habe. Dass ich die ganzen Dinge in meinem Leben, die gut laufen, die, für die ich bedankbar sein kann, die alle genial sind, dass ich die aus den Augen verloren habe, weil ich nur die ganze Zeit gesehen habe, was Gott nicht macht. Und ich möchte dich ermutigen und dir einfach sagen, hey, in Zeiten der Not schenkt Gott uns seine Hilfe mehr als genug. Wir möchten uns jetzt ein Bild anschauen aus der Bibel. Also kein Bild auf der Leinwand, sondern eins, das ich euch jetzt erzähle. Ah, da ist auch ein Bild. Ja, super. Ah, ja, stimmt, das habe ich herausgesucht ja Also das ist ähm, so ungefähr Jericho, oder? Das hat sich über Generationen von Generationen die, die Erzählung weitergegeben. Irgendwann kam die Zeichnung raus, oder? Nein, es ist natürlich Quatsch. Aber der Punkt ist, in der Bibel steht diese Story und ich bin davon überzeugt, dass es eine wahre Begebenheit ist. Das Volk Israel, die waren irgendwann fertig mit ihren Kreisen in der Wüste, oder? Und dann sind sie an dieses, an dieses Jericho gekommen, in dieses verheißene Land. Also sie standen davor, wo Gott gesagt hat, hey, ich schenke euch ein Land, ihr werdet es einnehmen, ich werde es euch schenken. Und dann stehen sie vor dieser Mauer, Joshua war ihr Leiter, ihr ja der, wo sie halt mit ihnen da vorwärts gegangen ist, der Nachfolger von Mose, oder? Er stand da und dann, es also gibt es da zu lachen. Und dann steht er da vor der Mauer und wisst ihr, diese Mauer und dann, und dann schaust du diese Mauer an und das war keine bibifax mauer ja. Das war eine Festung. Ich habe mal geschaut, da steht, das war übrigens erstens mal eine doppelte Mauer. Und die äußere Mauer, die war 1,80 ein, ein Meter dick. Ja, 1,80 Meter ist ungefähr so. Ja, hast das Bild? So. 1,80 Meter dick. Das Teil ist dick. Richtig dick. Und dann gab es noch eine zweite Mauer, eine innere Mauer, und jetzt behalte ich fest, die war drei Meter sechzig. Drei Meter sechzig. Und jetzt ist man sich nicht ganz sicher, ob dazwischen noch Luft war oder ob es aneinander war, aber aneinander würde für mich keinen Sinn machen, sonst wäre es keine doppelte mehr, oder? Sonst wäre es ja eine, aber auf jeden Fall war das, das war mächtig, das war so richtig eine Festung, oder? Das war richtig hoch und weiß auch nicht was, oder? Und jetzt stelle ich mir das so vor, du stehst als Josua davor, oder? Gott sagt, hey, ich werde euch das Land schenken, das ist mein verheißenes Land, ihr werdet es einnehmen. Du stehst da davor, das Volk steht hinter dir und denkt sich einfach nur, wie soll es gehen? Und die Frage ist berechtigt, wie soll das gehen? Wisst ihr, Und ich habe gemerkt, manchmal gibt es, glaube ich, in unserem Leben genau diese Frage, kommt bei uns auch immer wieder, wenn wir in Situationen sind, wo uns unmöglich erscheinen, wo, wo wir ein Wunder brauchen, weil wir mit unserem menschlichen Situationen und mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende sind, dann kommt genau diese Frage auch, wo wir davor stehen, vor dieser Unmöglichkeit. Und dann fragen, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und Josua, der war so perplex, dass er dann zu Gott gegangen ist und mit Gott geredet hat, ihn gefragt hat, hey Gott, wie stellst du dir das vor? Wie soll man das einnehmen? Und jetzt haltet euch fest, was Gott für eine Taktik vorgeschlagen hat. Gott hat gesagt, pass auf Joshua, lauft sieben, an sieben Tagen um diese Mauer rum. Sechs Tage lang, einmal. Man geht davon aus, es waren ungefähr zwei Kilometer, bei fünf km/h bedeutet das eine halbe Stunde. Sechs, Mal, sechs Tage lang einmal um diese Mauer rumlaufen. Am siebten Tag Siebenmal. Siebenmal eine halbe Stunde ist dreieinhalb, oh, genau dreieinhalb oder dreieinhalb Stunden. Und beim siebten Mal schreit los, was das Zeug hält. Kriegsgeschrei, Vollgas. Sie hatten da eine Anordnung, oder da waren so ein paar Würsch über vorne dran, die Bundeslade dahinter und dann das ganze Volk hinterher. Und wenn ihr das macht, sagt Gott zu Josua, dann werde ich die Mauer einstürzen lassen. Ganz im Ernst, ich meine, der der war ein Kriegsführer, der war Kriegsherr, der, war, der, hat, der hat schon Völker eingenommen, der hat, der hat einen Plan gehabt und Strategien. Und ich stelle mir das wirklich so vor, hey, Gott redet mit ihm und sagt ihm, hey, mach das so, oder? Und er steht da und denkt, hey, scheiße. Hey, Gott, hast du schon mal jemals eine Stadt eingenommen? So geht es nicht. Aber Gott hat gesagt, doch mach es so, und Josua hat Gott vertraut und hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und ich glaube, dass es manchmal in unserem Leben auch solche Mauern gibt, solche Unmöglichkeiten, die wir sehen, wo Gott vielleicht manchmal sagt, hey mach das oder das oder vertrau mir, das kommt schon gut oder es passiert nichts. Und wir müssen einfach Gott vertrauen. Und es fühlt sich so komisch an. Es gibt zwei Dinge, die bei dieser Geschichte für mich so wichtig, wo, so wichtig sind, wo ich gemerkt habe, es sind zwei kleine Details, die matschentscheidend sind. Das erste ist, dass Gott gesagt hat, ihr sollt sechs, an sechs Tagen einmal drum rumlaufen. Die Zahl sechs bedeutet in der Bibel, die steht in der Bibel symbolisch für deine Lebensgeschichte. Für deine Lebensgeschichte. Und das zweite ist, dass Gott gesagt hat: Hey, wenn ihr sechsmal darum rumlauft, an sechs Tagen, dann macht keinen Mucks, seid ruhig. Seid ruhig. Kein Facebook, kein WhatsApp, kein Fernsehen, fertig, ruhig. Hey, bist du schon mal eine halbe Stunde lang ruhig gewesen? Einfach ruhig? Ohne irgendwas zu machen? Wisst ihr, was dann bei mir passiert? Ich fange an nachzudenken. Und jetzt stelle ich mir das vor, oder? Die laufen da rum, oder? Und beim Laufen und dann nichts reden dürfen und ruhig sein, hast eh Zeit zum Nachdenken, oder? Und dann geht es los, oder? Boah, ey, krass, hey, wie hoch sind euch die Mauern? Hey, wie kommen... Hey, unglaublich, ey, wie soll ein Wind da drüber kommen? Ja, wenn es nicht funktioniert mit dem Plan von Gott, müssen wir halt Leitern bauen, oder? Ja, hey, sonst sperfen wir halt ein paar Pfeile rein oder so. Komm, wir finden ein kurzes Katapult und schießen uns rein. Verstehst du, 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 du läufst da rum und deine Gedanken fangen an, dann sich irgendwas zu überlegen und was soll ich machen Was soll ich machen, oder? Und, und, und dann fängst du vielleicht auch mal an zu überlegen. Ja, aber hey, krass, Mann, Gott hat ja auch schon mal das Meer geteilt. Ja, dann ist es ja auch kein Klacks, oder? Das geht ja. Ah, stimmt, hey, Gott hat uns ja aus der, in der Wüste immer versorgt, jeden Tag. Ja, Gott, stimmt eigentlich, hey. Ja, Gott könnte das theoretisch schon machen, oder? Stehst und du stehst da und du leist da und dann passiert hier etwas. Und ich glaube genau, dieses, dieses Wunder bei Jericho, dass diese Mauern nach dem siebten Mal am siebten Tag eingestürzt sind, das hat angefangen mit einem Schlachtfeld der Gedanken. Damit, dass Gott sie dazu verdonnert hat, darüber nachzudenken, was er eigentlich in ihrem Leben alles schon getan hat, welches Wunder er schon getan hat und wie gut er sie schon versorgt hat und wie gut er es eigentlich meint mit ihnen. Und auch damit, dass sie selber da drum gelaufen sind und gemerkt haben, hey, also ich kann, das eigentlich, ich kann gar nichts machen. Wir werden das niemals einnehmen. Wenn Gott uns nicht hilft, sind wir am Arsch. Und ich glaube, dass wir immer wieder in unserem Leben an den gleichen Punkt kommen. Und dass wir dann auf dieses Wunder von Gott angewiesen sind. Aber ich glaube auch dann, ich glaube, dass genau in dem Moment, wo wir uns ausliefern, wo wir uns bewusst machen, dass es nur Gottes tun kann und dass nur Gott ein Wunder tun kann, dass genau in dem Moment wir ready sind für ein Wunder. Und ich möchte heute einfach sagen und dich ermutigen, brauchst du auch so ein Wunder? Hast du solche Mauern in deinem Leben? wo du einfach nicht drüber kommst, die einfach nicht einstürzen, wo du einfach nicht weiterkommst, die einfach im Weg sind, wo du ein Wunder Gottes brauchst. Stehst du manchmal vor dieser Mauer und fragst dich, hey scheiße, wie soll ich das machen? Hey Gott, gibst dich eigentlich wirklich, was mache ich eigentlich hier? Warum eiern wir hier rum und wieso überhaupt und überhaupt und sowieso? Und genau in diesen Situationen, wo du sechsmal dann, wo du anfängst zu beten und wo du um dein Wunder bittest, dann kommen die Zweifel. Dann kommen diese Fragen, hey, gibt es Gott wirklich hier, was mache ich eigentlich hier, was bin ich für ein Depp, oder? Soll ich lieber mal zum Arzt gehen oder sonst irgendwas machen, oder? Dann kommen die Zweifel, in dem Moment, wo wir da drum rumlaufen, wo wir beten, in der sechsten, fünften, sechsten Runde und einfach ruhig sind und beten, dann kommen die Zweifel und wir überlegen uns, hey, was machen wir eigentlich? Hey, sind wir bescheuert? Und ich kenne das genau aus meinem Leben, ich weiß ganz genau, oder wenn, wenn ich dann wirklich ein Wunder brauche und am Beten bin und, und, und etwas mir von Gott erbitte, dann passiert nichts und dann denke ich, hey krass, hey, was mache ich hier eigentlich? Hey, meine Geschäftskollegen, die haben mir schon immer gesagt, dass ich ein Trottel bin, wenn ich an den Gott glaube. Und ich glaube, dass man sich manchmal so fühlt. Aber jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn sie in der fünften Runde aufgegeben hätten. Und gesagt hätten, ja, stimmt, hey, das bringt doch alles nichts, oder das ist alles nur für die Katze, oder wir drehen wieder um und gehen zurück nach Ägypten. Stell dir vor. Und wisst ihr, genau das gleiche passiert in unserem Leben, wenn wir in unserem Zimmer sitzen und beten und nichts erleben und beten und nichts erleben und beten und beten und, beten und irgendwann aufgeben. Aber das Wunder passiert in dem Moment, wo wir diese siebte Runde gehen und den Punkt erreichen, wo Gott sagt: Jetzt. Passiert's. Jetzt bin ich ready und du ready und wir sind alle ready und jetzt geht's los. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen und dir sagen: hey, bleib dran, gib nicht auf, geh die siebte Runde. Sonst verpasst du das Wunder, das Gott für dich vorbereitet hat. Und das Wunder, ein Wunder hat Gott jedem von uns versprochen, die wir an Jesus glauben, jedem von uns. Ein Wunder werden wir immer erleben und es wird uns erlösen und befreien von allen Problemen, Sorgen und kleinen Wundern, die wir hier auf der Erde brauchen. Es ist der Moment, wo wir hier unseren Löffel abgeben und vor Jesus stehen und im Himmel sind. Und es wird jedem passieren, der an Jesus glaubt. Und deswegen lass Gott niemals los, gib niemals auf, hör niemals auf, diesen, diese siebte Runde zu gehen. Und wenn du sie gehst, und wenn du sie gehst bis zum Ende deines Lebens, dann kommt dann am Ende deines Lebens das größte Wunder, das es überhaupt nur gibt: die Erlösung von unseren Fehlern und Schuld, von dem, was wir uns aufgeladen haben, weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. Das, was Jesus am Kreuz bezahlt hat. Ich möchte dich fragen, heute, was ist dein Was ist das, was dir Bauchweh bereitet, wo du ein Wunder brauchst von Gott? Vielleicht ist es Krankheit. Dann brauchst du, eine, dann ist dein Wunder Heilung. Dann hör nicht auf, in der fünften Runde zu gehen. Bleib dran. Vielleicht, vielleicht wollen deine Kinder nicht mehr so, nicht mehr so viel von Gott wissen. Vielleicht wollen, sagen deine Kinder, hey, ich weiß auch nicht, oder sie sind irgendwie ein bisschen abgekommen und abgerutscht und, und, und ich weiß auch nicht, oder? Und ich wünsche mir das ja nicht und niemand wünscht sich das, aber manchmal passieren schlimme Dinge. Vielleicht brauchst du da ein Wunder. Dann gib nicht auf in der fünften Runde. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt von deinen Eltern, von deinen Geschwistern oder irgendwas. Dinge, die dich schon seit über Jahre, Jahre, vielleicht schon seit Jahrzehnten beschäftigen, fertig machen, kaputt machen. Dann gib nicht auf in der fünften Runde, sondern geh es zu Ende. Bete weiter, dass Gott dir einen Frieden schenkt. Ich habe euch zum Abschluss eine Story, eine Geschichte mitgebracht von der Wilma Rudolph. Vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Vielleicht hast du sie auch schon mal gehört von Leo Bigger, der liebt sie auch. Aber es ist eine super Geschichte. Erstens, weil sie wahr ist und weil sie wirklich passiert ist. Und weil man in ihr sehen kann, was passieren kann, wenn jemand nicht aufgibt, sondern sein Wunder umkreist. Wilma Rudolph ist auf die Welt gekommen mit einem deformierten linken Fuß. Sie war behindert. Sie konnte nicht richtig gehen. Der Fuß war krank, kaputt. Die Ärzte, die ja keine Fehler machen, weil sie meinen, sie, sie, die Ärzte haben eine Diagnose gestellt und haben gesagt: Wilma, hey, du bist gesund, aber dein Bein ist nicht gesund. Du wirst nie richtig laufen können. Wisst ihr? Und der Arzt hat nichts falsch gemacht. Der, der hat eine Diagnose gestellt und es ist absolut richtig. Ist ja auch kein Problem. Er musste es ja auch sagen. Ist ja genau das, was die Sache ist. Und dann, und die Mutter, und jetzt kommt die Mutter, die Mutter war gläubig, also gläubig, im christlich gläubig, an Jesus hat sie geglaubt. Und sie hat angefangen, jeden Tag zu beten, und jetzt haltet euch fest, sie hat jeden Tag zu beten angefangen und einen Kreis gezogen und zu Gott gesagt, Gott, ich möchte und ich wünsche mir, dass meine Tochter gehen kann, schneller als der Wind. Als Wilma neun Jahre alt war, konnte sie gehen mit Krücken. Und vielleicht würde der eine oder andere von uns jetzt sagen, hey krass, mein Gott hat ein Wunder gemacht, hier ist ein Wunder passiert. Gott hat unsere Gebete erhört, übrigens neun Jahre. ja? Ich habe mal nachgerechnet, was neun Jahre sind. Neun Jahre sind neun Jahre. Neun Jahre, jeden Tag. Und jetzt kommt der krasse Punkt von dieser Frau, wo sie gesagt hat, hey, aber Gott, ich habe doch gesagt, schneller als der Wind. Nicht langsamer als eine Schnecke. Schneller als der Wind. Da sind wir noch nicht angekommen. Also hat sie weiter gebetet. Jeden Tag. Als sie zwölf Jahre alt war, konnte sie ohne Krücken gehen. Spätestens jetzt hätten die meisten gesagt, Halleluja, Gott hat ein Wunder gemacht. Gott hat ein Wunder gemacht. Was hat die Mutter gemacht? Sagt Gott, wir haben einen Deal gemacht. Schneller als der Wind. Sie hat weiter gebetet. Weiter gebetet. Mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren. Gewinnt Wilma Rudolf eine Goldmedaille. Im Sprint bei den Olympischen Spielen. 16 Jahre, ich habe es nachgerechnet. Es sind 16 Jahre. Das ist so lang. Das ist so geduldig. Das ist so dranbleiben, unglaublich. Und jetzt kommt das Beste. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wilma Rudolph hat noch drei weitere Goldmedaillen gewonnen in, an, an einen Olympischen Spielen. Sie hat das erste Mal an Triple gewonnen und hat damit einen Rekord aufgestellt und ist in die Geschichte eingegangen. Wir schauen uns ein Video dazu an. Drei Goldmedaillen. Wisst ihr, das ist, diese Geschichte beeindruckt mich immer wieder, weil sie zeigt, was passiert, wenn ein Mensch seine Runden geht und nicht aufgibt. Sie zeigt, was passieren kann, wenn ein Mensch dran bleibt. Wisst ihr ziemlich genau, vor sechs Jahren Wirklich ziemlich genau. Haben wir angefangen, Eise Vorarlberg. Vor ziemlich sechs, genau sechs Jahren hatten wir unsere erste Celebration. Ich kann mich noch daran erinnern, als ob es heute gewesen wäre. Wir hatten unsere erste Celebration hier in Vorarlberg. Wir waren ein chaotisches, wir waren nicht mal ein Team, wir waren chaotisch. Jeder hat alles gemacht. Jeder hat irgendwas gemacht. Wir haben einfach irgendwas gemacht. Wir haben geträumt, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas bewegt. Wir haben davon geträumt, dass Gott hier in diesem Land eine Kirche baut, damit Menschen Gott erleben können. Und schaut euch mal um. Schaut mal an, was jetzt ist. Nach sechs Jahren schaut mal an, wo wir stehen. Was Gott alles schon für Wunder gemacht hat. Wisst ihr, manchmal... Manchmal fehlt, fehlt uns Geld. Manchmal fehlen uns Mitarbeiter. Manchmal sind Situationen schwierig und wir wissen nicht mehr weiter. Aber wenn ich mal diesen Gesamtraum anschaue, dann merke ich, hey krass, wir haben uns definitiv entwickelt. Das Ding ist gewachsen, wir sind dran, wir sind unterwegs. Und eins kann ich euch versprechen, wir gehen auch noch weiter, wir werden auch noch weiter unterwegs sein. Und ich freue mich über jeden der mit uns, mit mir und mit uns zusammen, die wir diesen Traum träumen, diesen Traum träumt, von einer Kirche am Puls der Zeit, die einen Einfluss hat auf unsere Gesellschaft, in der Menschen Gemeinschaft erleben, in der Menschen Hoffnung erleben, in der Menschen Liebe erleben, in der Menschen einfach miteinander unterwegs sind und Gott anbeten. Und genau das machen wir. Und stell dir vor, wir hätten aufgegeben irgendwann in der fünften Runde. Wir wären alle nicht hier. Das wird gar nicht existieren. Aber wir gehen weiter, weil wir glauben, dass Gott Wunder tut, dass Gott etwas Großes tun kann. In Joshua 6, Vers 1 bis 2 steht, Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Die, die in Jericho gewohnt haben, die haben ganz genau gewusst, dass die in Israel einen starken Gott haben. Die hatten Schiss ohne Ende. Gott sagte dann zu Joshua, und jetzt kommt das Wichtige, ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Das hat er gesagt, bevor die Mauer gefallen ist. Er hat nicht gesagt, ich werde diese Stadt in deine Hand geben, sondern er hat gesagt, ich habe sie in deine Hand gegeben. Ich habe Gott hat das Wunder schon vorprogrammiert. Und ich glaube, dass auch in deinem Leben, dein Wunder, dein Jericho, das, was du brauchst, das, was du dir wünschst, dass das schon vorprogrammiert ist. Wenn es Gottes Plan ist und dein Plan und ihr zusammen eins werdet, dann wirst du dieses Wunder erleben. Und davon bin ich überzeugt, und ich möchte dich heute ermutigen, Gott heute und jetzt schon Danke zu sagen für dein Wunder. Für das, was er schon alles gemacht hat, aber auch noch für das, was er alles noch machen wird, was er schon getan hat. Und das ist das Beste. Hey, wir haben heute das Privileg, dass wir Menschen hier in unseren eigenen Reihen haben, die mit uns zusammen für unsere Wunder beten wollen. Wir haben heute face to face. Und wenn du merkst, hey, ich brauche ein Wunder, ich möchte mit jemand zusammen beten, dass ich einen Durchbruch erlebe, dass ich die Mauer überwinde, dass Gott etwas zusammenbrechen lässt in meinem Leben, dann geh nach der Celebration. Hier auf die linke Seite, rechts von mir, links von dir. Geh auf die Leute zu, erklär ihnen, was du für ein Wunder brauchst und dann betet zusammen. Beim Beten um Wunder haben wir eine Chance. Wenn wir nicht beten, haben wir gar keine Chance. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir Wunder erleben dürfen mit dir. Und Jesus, ich danke dir auch für jedes Wunder in meinem Leben, wo du gemacht hast, wo du mir gezeigt hast, dass du ein großartiger, lebendiger, liebender Vater und Gott bist. Und Jesus, tut mir auch leid, wo ich mich versteift habe auf irgendwelche Wunder, wo du nicht getan hast, auf irgendwelche Wünsche, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche es, aber wo ich einfach gar nicht mehr gesehen habe, was du eigentlich sonst alles machst. Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen von uns begegnest, dass du uns berührst, dass du uns zeigst, dass du lebendiger, starker Gott bist, mit dem wir Mauern überwinden und in dem wir, mit dem wir Mauern einbrechen lassen können, mit dem wir unterwegs sein können, Mauern überspringen mit dem wir zusammen die Welt verändern und etwas bewegen können. Jesus, ich liebe dich. Ich danke dir und ich weiß, dass du jedem von uns begegnest, dass du in jedem von uns, in jedem Leben, wo hier ist, in jedem von uns schon Wunder vorbereitet hast, Wunder programmiert hast, Jesus, die kommen werden. Ich bitte dich einfach nur, dass wir sie sehen, dass wir sie erkennen und dass wir dir dafür Danke sagen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir einfach wirklich immer wieder spüren, dass du mit uns unterwegs bist. Jesus, ich liebe dich. Ich freue mich drauf, bei dir im Himmel anzukommen, mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir einfach für alles, was du machst und was du mir schenkst in meinem Leben. Jesus, Dankeschön.